1: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Programa infaltable en la parrilla
2: de un proyecto cafetero. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Hoy estamos aquí en Más FPC, una de la amplia programación de la parrilla que tienen los contenidos digitales. Esto que es Más Fútbol Hoy me encuentro aquí con Camilo Vargas. Camilo, hola.
0: ¿Qué más, José? ¿Cómo vas?
2: Todo bien, aquí preparado para hablar del fútbol profesional colombiano junto con Alejo Moreno.
1: ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Camilo? Un saludo muy especial para todos. Y un poco triste porque creo que se me quedó afuera eh, el Medellín. El
2: Medellín es su equipo del alma.
1: Sí, acá ya lo habíamos confesado que igualmente se habla con objetividad, pero todos sabemos que en algún otro momento siempre nos habla el corazón.
2: Claro que sí, en el fútbol profesional colombiano en este formato que tenemos de tan solo ocho clasificados el cual es muy qué, novedoso a nivel mundial porque hasta el octavo puede ser campeón en esta liga se, pa se clasifican ocho, sí quedan unos por fuera, pero ya vamos a hablar de los que quedaron por fuera más adelante, fueron ocho clasificados que hasta el último minuto eh, estuvieron en duda, como el caso del Cúcuta
1: Cúcuta y Alianza Y Alianza estaban eh, pendientes al resultado de, de Medellín frente a Tolima, que fue que si el Medellín anotaba un gol más, eh, clasificaba a Medellín y salía, salía a Cúcuta. Yo
0: creo que la euforia que sintieron los hinchas del Medellín cuando metió el gol Cano no se podía superar hasta que, como siempre, Medellín la pechó y gol del Tolima. Y se metió Tolima a los ocho y se vienen unos cuadrangulares muy emocionantes.
2: Con el Medellín pasa algo muy extraño cada torneo y es que de alguna manera se reinventan. Cano siempre queda goleador. El semestre pasado batió el récord de goles, este semestre va de goleador también y aún así no le alcanza al Medellín. Es que
1: puedes a creer que con la plantilla que tiene el Medellín no esté dentro de los ocho. Y es que no podemos decir que quedó eliminado justamente por ese partido ante Tolima. Quedó eliminado cuando perdió cinco partidos consecutivos, lo que equivale a un 25% de la liga, en el cual Medellín estaba en la primera posición, el día que le ganó a la América 4-1 acá Atanasio, un día en el que, una noche en la que Medellín despuntó, en la que bailaron, literalmente bailaron a la América. Eh, ese, esa noche eran, eran líderes y a partir de ahí se vino una decadencia, una derrota frente al Cali, después derrota frente a Río Negro y los clásicos que fue creo que lo peor del semestre.
2: Yo pienso que ese fue el momento en el que Medellín murió, cuando perdió los dos clásicos contra el líder nacional.
0: Sí, yo creo que ese fue el momento de inflexión de Medellín en el part, en la liga. Creo el, que lo, lo tumbó anímicamente. Anímicamente hizo la salida del técnico, la, la mala, el mal planteamiento del segundo clásico, y pues creo que ahí se vio que el Medellín necesitaba cambios. Y lo que decíamos, un jugador que marca tres, 13 goles por, por campeonato que igual no,
1: no sirve para, para clasificarse, es algo que que ha dejado muchas dudas, aunque para destacar lo que hizo Aldo Antonio Bobadilla. La verdad el equipo estaba muerto, sin ningún tipo de posibilidad por el juego que estaba mostrando. Si bien los números aún era posible, pero no creo que es que ni el más optimista se imaginaba que Medellín a la última fecha podía llegar con posibilidades y con Bobadilla creo que pudo haber, haber, haber clasificado. Creo que hubo un partido en el que le terminó al final costando, que fue esa derrota ante Millonarios en el Atanasio.
2: Y es que fue por un punto que se quedó afuera. Digamos que Aldo Bobadilla le entregó ese envión anímico que necesitaba no solo el equipo, sino también la hinchada, porque se vivía un momento de desunión muy grande en que la misma hinchada eh, reclamaba cosas, ofendía a los jugadores, no iba al estadio. Y con la llegada del ídolo de Bobadilla, por, después de que nueve años que estuvo aquí en el Medellín,
1: empezó el, hasta, el hasta, hasta el 2010,
2: entonces él le, le impregnó como toda esa unión de equipo que necesita el Medellín y se quedó por nada, por un gol, llegó
1: en un momento muy bravo y con un 80% creo que ha hecho una campaña impecable y tiene al Medellín en su momento a, a dos partidos de ser campeón,
2: eh, es verdad porque este fin de semana arranca la final de la Copa Colombia
1: este sábado. Este sábado. Seis de la tarde. Contra
2: el Cali. ¿Empieza aquí en el Atanasio? ¿verdad? No,
1: comienza en Cali.
2: Tiene todo para ganar el Medellín, con un Cali que en momentos demostró ser muy fuerte con dinero de goleador, que está segundo en la tabla de goleadores, junto con Rangel y Carmelo Valencia. Pero aún así flaquea a veces el Cali.
1: Sí, la verdad. Y yo les hago una pregunta, ya respecto a Medellín. ¿Ustedes creen que el semestre de Medellín se salva con... ¿Ser campeón en Copa? Sí, yo creo que un título
0: puede salvarlo Empezando por el mal, la mal campaña que tuvo hasta, hasta la mitad del semestre Desde la llegada de Aldo, creo que si quedan campeones eh, Se podría decir que fue no una buena campaña Pero sí fue una campaña muy rescatable para el equipo paisa
2: Hay que decir que el Medellín no es un equipo copero Necesariamente como decir el junior en los últimos años o el nacional Entonces para mí un título después de varios años sin gloria eh, Cae bien, siempre va a caer bien en un equipo así
1: yo creo que maquillaría también muchos, muchos conflictos y muchos problemas que encadenó este Medellín que durante la mucho del semestre fue un total caos
2: total, pero digamos que acaba en punta para empezar la otra liga ojalá le den la continuidad a Aldo y a una plantilla de jugadores que hay muy talentosos
1: pero creo que llega fuerte a la final sí por, por como viene últimamente el rendimiento futbolístico y creo que en este momento es más que el Cali en ese momento. Sí. Sí no, sí, no te lo niego, la verdad.
2: Bueno, y vamos a pasar la página para hablar de los clasificados y empezamos por la cabeza, que es Atlético Nacional. Atlético <risa> Nacional, que desde los clásicos justamente vienen caída.
1: Pero Nacional, raro, ¿no?
2: Muy extraño.
0: Yo les voy a hablar con el corazón. <risa> la verdad es que desde los clásicos uno ya hay, sacaron los clásicos, no pensaba, somos... Y éramos el mejor equipo de la Liga, sin, sin lugar a duda. Creo que en eso no, no tenemos discusión, que mm -hmm. sea, a la cárcel de los clásicos todos decíamos que Nacional era el mejor equipo de la Liga. Sé algo que es lo que yo he criticado en el primer ciclo de Osorio, y es que Osorio tiene esa manía de querer morir con la suya. si sí, Osorio puede que el equipo esté jugando mal, pero él plantea un partido y él no va a cambiar su planteamiento para darle la razón, en muchos casos la razón que tiene la hinchada de exigir que metan un delantero que sí se mueva a un delantero que sí corra. Yo le he tirado mucho a Barcos y siento que es un gran delantero, pero Barcos ya no está por jugar 90 minutos. Y siento que se está desperdiciando mucho a Cuche en la banca. Y lo que dije, Osorio quiere morir con la él y sale con, con unas cosas muy extrañas, con unos cambios muy raros, que es lo que siempre se le ha criticado al propio Osorio, que hace cambios muchas veces sin sentido. Porque me acuerdo mucho cuando íbamos perdiendo contra el Cúcuta que saca a Barcos y en vez de meter a Cuchi en un partido en el que vas perdiendo saca a tu delantero que es lo más lógico meter otro delantero ¿Qué hizo metió un lateral izquierdo que o sea sin tirarle porque es un jugador muy joven pero es un jugador que por la misma inexperiencia que tiene ha hecho muchos errores en nacional y ahora últimamente está jugando bien el, el joven blanco pero está jugando bien es extremo no de la no de lateral como lo están usando Creo que los últimos partidos de Nacional, perdón que me, me extendí, eh, han demostrado la, la bajada de nivel, no solo, de los, no solo del equipo en general, sino que vemos que Harlan Barrera, que también hablábamos del mejor jugador de la liga, ha hecho los últimos tres partidos sin pena ni gloria. Desde ese partido con Junior, la verdad, Harlan Barrera ha jugado a un nivel muy mediocre.
2: Totalmente. Yo pienso que lo de Harlan Barrera coincide... No sé si tenga que ver si tenga que ver directamente, pero con la salida de Vladimir por lesión. Desde que no está Vladimir, Harlan se le ve perdido, se le ve incluso muy egoísta en la toma de decisiones, en donde puede tener un pase, una jugada más. Hace la suya, un remate, un enganche que al final no sale, y eso es lo que lo tiene desaparecido. Es más, hoy como juega nacional, es más Zeppelini que Harlan.
1: A mí siempre me ha parecido Zeppelini un jugadorazo, un jugadorazo. La verdad es que Zepelini es un jugador... No es muy vistoso, pero hace, hace la simple, no pues es el hace jugador, todo bien, y ante Medellín siempre aparece. No es el
0: jugador sí. más, que más, mejor juegue, no es el más táctico, pero es un jugador que apunta de garra, de, de emoción, que le brinda no solo al, fue, al fútbol de él, sino al equipo en general, porque cuando entra Zepelini se ve que el equipo... Porque él entra alentando, él entra metiendo, y respondiendo a lo de, lo de Harlan con Vladimir es que todos sabemos que Harlan y Vladimir tienen una conexión, ya en cuántos años jugando juntos.
2: Y, y, se, influye, y se nota. Y se, se nota, nota se nota cancha.
0: demasiado. Porque Harlan, no sé si, si Alejo se acuerda o José se acuerda, al final del clásico, como Harlan. Obviamente me acuerdo. Harlan y Vladimir no se, a <ríe> se bailaron a, a la defensa sí, sí, de Medellín sí, sí. En, el, en el Tiki en la banda. Entonces siento que por ahí vamos.
2: Sí, otra cosa muy, eh, muy con lo que vos hablas de Osorio y sus inventos, la suya es que por eso mismo se inventó borra jugadores que quizás le podrían aportar un poco más. Yo no entiendo en lo personal cómo Blanco, que se viene eh, formando como lateral, pasa a ser extremo derecho teniendo en la banca un jugador que promete tanto como Neider.
0: Es que a Neider no lo ha utilizado. Eh, son cosas que, que en serio que a uno le, le causan como sentimientos de encontrarse porque si bien el propio es un técnico histórico nacional y es un técnico que yo como hincha aprecio mucho porque nos ha dado muchos títulos, pero siempre a uno le va a criticar cosas que son inexplicables. Por ejemplo, el caso de Sebastián Gómez, el mejor jugador de Nacional desde el segundo semestre del año pasado, era un jugador que era ahí desde el, semestre, desde el primer semestre, que en serio era el mejor jugador de Nacional porque era el que más rendía y está completamente ahorrado, o sea, Sebastián Gómez va a los partidos a verlos, o sea, yo creo que ya ni calienta porque sabe que no va a jugar.
1: No, y a usted se le ocurrió la, la brillante idea de ponerlo a jugar por, por la banda. Y lo mismo pasó con Neider Moreno, recientemente lo, lo, estábamos, lo estabas eh, mencionando y es que lo puso a bailar con la más fea, contra millonarios.
0: Y, esa, y lo pone en la banda, es una posición en la que el jugador no está acostumbrado a jugar. Y hay algo que... O sea, eso sí no lo entendió durante seis meses que llevamos de torneo, durante cinco meses que llevamos de torneo, y es porque Valdomero Perlaza sigue jugando, no de volante de marca, que es la posición natural de él, sino casi de delantero. O sea, vos ves los partidos de Nacional y Valdomero está al lado de barcos. Son cosas que la verdad no se entienden y esperemos pues, que para los cuadrangulares finales tenga un mejor planteamiento del equipo.
2: Totalmente. Otro de los casos particulares dentro del grupo de los ocho es Santa Fe. Santa Fe que desde el semestre pasado venía mal, mal, mal sin ganar partidos en casa, sin ganar partidos afuera, y termina el semestre ganando casi todo y de clasificándose de quinto cuando iba de último en la liga.
1: Yo creo que, que aquí podría eh, aparecer aquella frase célebre que dijo una vez Baldano y es que el fútbol es un estado de ánimo. Total. Total y es que... Santa Fe no era tan malo como para estar... Casi que todos los medios poniéndolo en el descenso y estando en la última posición, pero tampoco está, es tan bueno como para ser el equipo arrollador que es en este momento. Sí.
0: No, no sé ustedes qué piensan si, si la verdad es que los jugadores querían sacar al técnico. Porque o sea, es un cambio completamente pasar de ser el más malo a ser uno de los mejores equipos del torneo.
2: Es algo muy curioso porque más de uno o dos técnicos han pasado en este año en total en Santa Fe y a ninguno le rendían, ni siquiera uno como Gerardo sí, es que yo, yo, yo no
1: creo que sea por yo creo que fue un tema de mentalidad, porque solo hemos jugadores, sí. es que nada cambió. Es que nada
2: cambió. ¿Saben yo qué opino que es el factor fundamental en el Santa Fe? Los hinchas. Porque a partir de que hubo esa unión de los hinchas, de del banderazo y de ese apoyo masivo, tanto así que Santa Fe hoy es el tercer equipo con el mejor promedio de asistencia en el país, es que se empezaron a ver lo, la diferencia en los resultados.
0: Sí, es que como decíamos, Santa Fe estuvo de último hasta la fecha 8 y pasó de quinto con un fútbol la verdad que, o sea, no me extrañaría verlo llegar a una final, porque Santa Fe desde ese cambio que anímico que tuvo ha, ha demostrado que es un equipo que tiene
1: una buena nómina y que está hecho para poder ganar. Pues. No, y es que se quedó a tres puntos del líder, o bueno, de los líderes, porque recordemos que quedaron con los mismos puntos. Nacional y América. ¿Qué tal este América? Este América fue un equipo que, la verdad, yo siento, si yo fuera hincha de América estaría muy ilusionado porque lo de América frente a los grandes fue espectacular. espectacular. Claro, o sea, y los
2: dejó viendo muy mal. A le ganó, le ganó, muy mal, le, muy le mal. ganó
1: a Nacional, a Cali, a Junior, Santa Fe y a Millonarios
0: y a todos les ganó jugando bien, sí. o sea, ninguno fue un partido que uno dijera que fue un encontronazo de, de la América.
1: Y creería uno que es contra esos mismos en los que se va a encontrar en las fases de estos de cuadrangulares y una una posible final, entonces yo creo que América lo que pedían era eso, jerarquía, y es una grata sorpresa que el equipo tan histórico del fútbol colombiano esté de nuevo eh, en las fases finales, para
2: mí, en lo personal, considero que el América, a pesar de que Nacional, el número, sea el líder por el gran inicio de temporada, el América en este momento es el gran favorito para ganar la Liga.
0: Concuerdo con vos, y es que se vio el partido que... Yo creo que el partido que daba el puntapié a quién podría ser el, el más favorito a ganar, era ese partido entre América y Nacional. Y siento que el partido que planteó América fue... La verdad dejó Nacional muy mal. O sea, muy, muy mal. mostró las carencias defensivas de Nacional por todos lados mostró que el, equipo, que el equipo se pierde si no tiene forma de atacar y el América supo eh, hacerse con todas las desventajas que mostró Nacional, hacerlas a su favor y, a, y atacar. Y recordemos el gol de Rangel, pues para mí es uno de los mejores goles de la liga.
1: Camilo, pero yo creo que ese, esa noche Nacional demostró que fue un equipo a tener cuidado. ¿Por qué? Porque América lo pasó, le pasó por encima. ¿Y qué pasó? En el último minuto Nacional... Eh, se ajustó, aceleró un poco y casi se lo empata Casi, estuvo a
0: un penal no pitado A un penal no pitado Y eso es lo que, lo que yo les digo, Nacional es un equipo raro Sí, es raro porque raro. Cuando juega bien, es una aplanadora, es el mejor equipo de la liga Pero cuando juega mal, la verdad es un equipo muy malo Y es que no juega mal, digamos que Nacional en el ataque no muestra tantas carencias pero la defensa nacional es una defensa muy muy blanda.
2: Y el problema de la defensa nacional es que no se consolida por ningún lado.
0: Exacto, han cambiado de centrales casi todos los partidos ¿sí? y eso...
2: Esta, esta semana uno de los centrales fue Cabal el joven que ya lleva dos rojas y ese partido sacó una amarilla y en el banco tenía Boca Negra de Alexis prestos para jugar. Entonces no se entiende realmente lo que busca Osorio con sus nóminas, o sea, es que ensaya mucho
0: Y es, la verdad yo no estaba hablando con un amigo y es que Estamos en la fecha, o sea, ya, ya con lo, la fase la fase de todos contra todos, este no es un momento para estar probando. O sea, ya los equipos tienen que estar consolidados porque ya viene lo más duro del torneo y lo más
1: duro del campeonato, que son los cuadranculares. final. Lo decisivo de que es acá, es donde, acá es donde, donde se muestra lo que se hizo durante el semestre. Y creo que aquí cabe decir que no es cómo se empieza, sino cómo se termine. O si no, pregúntenle, Alianza.
2: Totalmente. Totalmente, Alianza bien. Petrolera, que durante la gran parte del torneo fue el primer equipo en la clasificación y estuvo a punto de salir, estuvo casi a dos resultados de salir. Si Cúcuta ganaba y si el Medellín ganaba y el Alianza perdía, salía, es que quedó a un punto del Medellín.
0: Y es que la verdad, Alianza empezó muy bien, pero mediante. Ese, se fue enfrentando a los grandes, fue bajando su rendimiento, la verdad, Alianza. Fue empezando a ser un equipo más débil, más con más falencias, pero ahí están los ocho y quién sabe, puede que dé la sorpresa.
2: Hablando de los ocho, recordemos los ochos clasificados en su orden. Primero quedó Atlético Nacional con 35 puntos, los mismos del América que por diferencia de goles quedó en el segundo puesto, 34 puntos para el Deportivo Cali, cuarto el bicampeón el Atlético Junior, independiente Santa Fe de quinto, Tolima sexto, Alianza séptimo y octavo el Cúcuta. Un
1: Tolima con menos tres... Le quitaron tres puntos frente a Negro que lo había ganado y, el escritorio. ¿y sin el arquero recordemos que ya, ya el TAS, eh, declaró que esos puntos se quedan así.
2: Sí. Montero, ¿qué es esa de la situación de Montero? Montero en este semestre no jugó, lo cual no solo afecta a, a Montero, o digamos al Tolima perder a su arquero, sino que la selección.
1: Que, ¿no? a la selección ¿También la
2: total. La selección que, bueno, eso se hablará en otro momento. En este momento también está en un vaivén. Ya tenemos una lista de preconvocados. Pero y, bueno.
1: Y, y hablando de la liga, tenemos uh -huh. los ocho. pero ¿Y quiénes se nos quedaron afuera?
2: Dos equipos muy importantes. Ya hablábamos del Independiente Medellín y uno que yo creo que sorprende aún más que Medellín, Millonarios.
1: Sí, lo de
0: Pinto se, se vio. Se vio la, las, lo, lo que siempre muestra Pinto, que es esa que tiene, porque Pinto es otro que se muere con la de él y el dijo día, en el día de su presentación sino el día que quede fuera de los 8 me voy y dicho y hecho, se acabaron la fase contra todos y el otro día ya había mandado su carta de renuncia
2: Es increíble que un equipo que en el primer semestre haga récord de puntos con 50 que en ese semestre quede por fuera por un resultado desafortunado contra el América pero que este semestre ni en los 8 es que ni siquiera quedó de 11
1: muy mal y tenía un colchón de puntos importante pero es que perdió cuatro partidos seguidos cuatro partidos clave entre equipos como Tolima América Junior y Santa Fe.
2: y es que no es de extrañar porque digamos que en el principio de la liga al millonario se le daban los resultados pero Millonarios nunca jugó bien
1: y eso es lo que hablamos de Pinto decíamos que Pinto no listo Pinto no te no te va a, a dar un equipo muy vistoso pero te saca los puntos
2: Exactamente.
1: Ese es el
0: problema que dejó, sin, siguió jugando mal, pero ya no tenía esa suerte de, de encontrarse los puntos, como decía Leo, ya los empezó a perder y los partidos que perdió, todos los equipos al, que le ganaron a Millonarios están hoy en los ocho, fueron los equipos y son los equipos media, que uno puede decir grandes que están en los ocho, los que le ganaron, entonces se vio la carencia que tenía el equipo frente a los buenos equipos de la liga.
2: Hoy no hay excusas para millonarios porque se habla siempre en las ruedas de prensa de Pinto que los árbitros están en contra, que la mayores está en contra, que todo el mundo está en contra de millonarios cuando el que verdaderamente afecta a millonarios es el mismo equipo y la misma decisión desde la parte técnica.
0: Sí, es que lo que decíamos, no sé si se acuerdan al principio del semestre que hubo un momento en el que Fariñez era suplente de millonarios. Eso es. No se entiende. No se entiende por porque lado. Fariñez lleva casi un año y medio siendo el mejor arquero de la liga. Y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo sentó, o sea, lo sentó y no lo ponía porque pintó, pintó es así, pintó como hablamos, yo soy lo que se muere con la suya, pintó es si el que no le gusta no juega, si, si hace un error también se da la nómina.
1: Es también me sorprende que se quede afuera el Once Caldas.
2: El Once Caldas que ganó su último partido y también estuvo básicamente a un partido ganado de pasar.
0: La verdad es que mi papá es hincha de Caldas, entonces pues la verdad me ha tocado ir mucho los partidos de Once Caldas y los hinchas de los Caldas dicen que no que lo mejor era quedarse por fuera que ese equipo no está jugando para nada bien no juega bien que eh, Uber no está haciendo como hizo anteriormente en, campañas, en las campañas anteriores un buen planteamiento entonces no, la verdad no me extraña que Luce Caldas de que fuera un Caldas en este momento creo que tiene que volver a plantearse bien las cosas y buscar otra vez acuajar un buen equipo para ser
1: competitivo yo siento que el conjunto Albo debería debería estar en los ocho bueno, no, no por lo que hizo en esta campaña no porque lo que significa en Colombia un equipo campeón de libertadores debería estar siempre peleando por el título acá en Colombia y también tuvimos una jornada emocionante porque así como hubo pelea para entrar a los ocho también hubo una pelea por mantener la categoría y eso es más emocionante los partidos de, del descenso que los
0: partidos que definieron los ocho
2: Finalmente, el Unión Magdalena y el Atlético Huila son los equipos que descienden en Colombia. Se salvaron Río Negro, Jaguares y Envigado. Envigado que yo, yo al vivir toda la vida en el municipio, le tengo un afecto grande. No,
1: yo creo que todos los países le tenemos un afecto al Envigado. No, y es que no, no solamente por, por ser cercanos a Envigado, sino porque todo lo que ha generado eh, la cantera de héroes para el fútbol claro. colombiano y para el exterior, porque ha sido una vitrina del fútbol de nosotros. En Europa.
2: Total, es un equipo que si bien no, no es estelar ni protagonista en la liga del país, es un equipo que está como estandarte en la formación de jugadores y en sus academias.
1: A mí, a mí no me alegra que se haya ido el Huila y, y que se haya ido unión Magdalena, porque uno nunca quiere que se vayan los equipos y al, fin, al final se, se tenían que ir dos. Lo que sí me alegra es que se haya quedado envigado.
2: Pero sabes que alejo a mí, me alegra que se haya ido el Huila, porque yo considero que un equipo que tiene esa infraestructura de un estadio a medias, que no tiene caminos, sí, no tiene sí, es agua feo, muy feo. eso no es fútbol profesional y no se puede jugar fútbol profesional el que sí me duele es el Unión Magdalena por sus hinchas, porque es una gran es un gran cúmulo de hinchas en Santa Marta y en toda la costa de no, Cosas, es una sí. plaza bonita eh, sí, y, es un equipo histórico. medianamente
0: histórico de la liga y sorprende también lo de Abel Aguilar ha descendido con, eh, en España, Francia y ya en Colombia, o sea...
1: Eso es un antirécord. <ríe> un sí. un antirécord no por completo. Para, para no estar orgulloso.
2: Total, el Unión... Bueno, después de pasar muchísimos años en la B, volvió y no pudo durar más de un año.
0: Sí, es, es triste, como decíamos. Para nadie es bonito ver un equipo descender. Por más que seas o no seas hincha ese equipo, un descenso no se le desea a ningún equipo, a nadie, a ningún hincha. Y... Me gustaría que, que todo eso también sirviera para lo, lo que decías vos del Huila, para que esos equipos reestructuraran por completo su su, su,
1: su, su, su infraestructura. Ojalá alguien en sí, el Pasto sí. nos estuviera escuchando, porque Dios mío, ¿dónde, sí. juegan? ¿Dónde eh, juegan?
2: Es verdad, dicen que el estadio en Pasto lo van a entregar el próximo año, quién sabe. Pero bueno, eh, bu se busca que se proyecte la liga a gran escala, se sabe que el patrocinador ya para... Eh, futuras temporadas no va a ser Águila sino va a ser Betplay pues da mucho que decir que una casa de apuestas deportivas sea el patrocinador de una liga profesional cuando por ejemplo en Inglaterra está totalmente vetado el tema pero bueno si va a llegar un patrocinador que le inyecte eh, dinero, calidad, que la infraestructura eh, pueda mejorar con los años venideros, que se pueda hablar un poco más del bar y de la tecnología, bienvenido sea lo que sea para nuestro querido fútbol profesional colombiano. Hablamos del tema de la reclasificación, es que en la reclasificación el primer lugar está el Junior, que ya tiene su plaza en la Copa Libertadores, por, por el tema de ganar la primera liga, pero el segundo está Millonarios, que puede y seguramente va a caer de ese puesto.
0: Sí, seguramente, porque los que están detrás... Que son Tolima, Cali, América y Nacional Todos están detrás de, detrás de él Y están en los ocho Y pueden seguir sumando Y es que Cali, Cali eh, América y Tolima Están solo a dos puntos
2: de millonarios Seguramente a descender millonarios Con suerte le alcanzará para la Copa Sudamericana Lo cual dudo. Mm -hmm. Pero bueno, es una te es un tema que hay que ponerle mucha atención también la reclasificación para los cupos internacionales. Vamos a redondear todos los temas que tenemos en bandeja de los grupos del grupo de los ocho. ¿Cuál consideran ustedes que es el equipo más fuerte y cuál llega eh, con la capa caída?
0: Yo creo que el equipo más fuerte, como lo dijo León en su momento, es el América. O sea,
2: Concordamos todos que es el América. Sí,
0: yo siento que ese es el equipo al que más hay que tenerle el ojo, que puede ser el... el... El que va a dar más de, de qué hablar en, en los cuadrangulares.
1: Yo no sé si sea el más fuerte, pero es el que llega con, sí, llega con, con el... mejor números de acuerdo a, a contra con quién jugó. Es Fue verdad. con los grandes. Exacto. Pero yo soy hincha de Medellín, pero a Nacional nunca lo descarten. Nunca. Ah, no, Nacional. Es, eso. Es
0: junior. Algo... Junior es, claro, es el bicampeón. Eso. Es algo que tienen Nacional y Junior, que son equipos que en las fases finales tal vez no les vaya muy bien en el todos contra todos, pero clasifican y en fases finales Siempre se ponen las pilas y dan de qué hablar. Y
2: eso siempre se veía con Osorio en su primera temporada, que en las fases finales siempre se crecía sí, recordemos grande.
0: que cuando le el primer título de Osorio contra Santa Fe Nacional, no jugaba para nada. Vienen todos contra todos y quedó
2: campeón. Y, y campeón en Bogotá. Campeón en Bogotá.
1: Y de una monedita ya a Santa Fe también. Puede ser. Puede
2: sí, ser. Santa Fe
0: también viene con
1: muy buen estado de ánimo.
2: Bueno, para cerrar, hablamos de que Cano anotó 13 goles. Está en la competición de Ineno, Rangel y Carmelo, no se sabe si les alcanzará, pero como dato anecdótico, otra vez vuelve a quedar goleador Cano. Otra vez son goles que, al final hay que decirlo, no sirven para nada. ¿Algo más se nos queda para hablar de más FPC, muchachos? Yo siento que, la pregunta que les había hecho,
0: ¿consideran que es mejor cuadrangulares o el mata-mata?
2: Para mí, mata-mata.
1: Para mí, yo propondría una liga larga. Sí. Le quita emoción, pero le, le, Daña de, justicia, le añade de justicia, de justicia.
0: Exacto.
2: Exactamente. Bueno, hoy estuvimos aquí en Más FPC. Saben que nos pueden seguir en todos los contenidos digitales en el Instagram de Más Fútbol Med. Estuvimos aquí con Alejo, con Camilo. Mi nombre es José González. Y ya saben que pueden seguirnos en las plataformas para todos los episodios. Una despedida, muchachos.
0: Sí, un saludo para Diego que me está grabando. Muchas gracias, que es el que
1: es esto posible.
2: Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión en esto que es Más Fútbol. Hasta luego.